0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar, iyi haftalar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 11 Kasım pazartesi. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Ayrıntılara geçmeden önce başlıklarla başlayalım.
2: Fenerbahçe Sportoto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. İki takım arasındaki puan farkı 9'a çıktı. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 75. yılında tüm yurtta anıldı. Saat 9'u 5 geçe sirenler çaldı, vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir ve Dolmabahçe Sarayı ziyaretçi akınına uğradı. Devletin zirvesi de Anıtkabir'de bir araya geldi. Kadıköy'de 7 kilometrelik insan zinciri oluşturuldu. Hükümet, işçi ve işveren temsilcileri bugün Kıdem Tazminatı Fonu için son kez bir araya geliyor. Mühendis ve hukuk kökenli öğretim üyeleri tam gün yasa tasarısı kapsamından çıkarılıyor. Hayvan tayfunu Filipinler'de büyük bir yıkıma yol açtı. 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Başbakan Erdoğan'ın talimatıyla ülkeye 65 ton yardım malzemesi gönderildi. İki günlük ziyaret için Bağdat'a giden Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Irak Başbakanı Maliki ile görüştü. Bugün de Şii lider Sistani ile bir araya gelecek. Cumartesi günü İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta gazeteci Savaş Ay'ın cenazesi bugün toprağa verilecek. İşe giderken gazetelerin
0: gündemi.
1: Gündemdeki gelişmeler bakalım gazetelere nasıl yansımış ee, 10 Kasım törenleri e, Anıtkabir fotoğrafları ve Fenerbahçe Galatasaray derbisine ilişkin haber ve fotoğrafları görüyoruz bugün ağırlıklı olarak gazetelerin birinci sayfasında ayrıca Filipinleri vuran hayan tayfunu ile ilgili haberler de yine ön planda. Milliyet gazetesinde yakıştı manşeti var. Ölümünün 75. yılında yüz binlerce kişi Atatürk'ü anma törenine koştu. Anıt Kabir tarihi bir gün yaşadı. Önce devlet erkanının tam kadro katıldığı resmi tören vardı. Bu sene Atatürk'ün naaşının anıt kabre naklinin 60. yıl dönümü olduğu için o günkü gibi izciler ve sevmenlerde askerlerle birlikte nöbet tuttu. Törenin ardından halk ziyareti başladı. Yüz binlerce kişi Atatürk'ü andı, andımız okundu, kız erkekle izindeyiz sloganları atıldı. Öğrenci evleri anlaşmazlığı yaşayan Başbakan Erdoğan ve Başbakan Yardımcısı Arınç Anıtkabir'de ve milli kütüphanedeki toplantıya girerken ne konuştu ne de el sıkıştı. Yanlarında oturan Cumhurbaşkanı Gül görüntü alan gazetecileri göstererek bu fotoğraflar sizleri kaydetmek için esprisiyle havayı yumuşattı Erdoğan ve Arınç toplantı çıkışında tokalaştı diyor Milliyet Gazetesi. Emniyet kaybolan böcekleri arıyor. Emniyet kulislerinde istihbarat dairesine yurt dışından satın alınan çok önemli bir cihazın bazı parçalarının bulunamadığı konuşuluyor. Orta boy çanta büyüklüğünde olan ve milyon dolarlarla milyon dolarlara mal olan bu kopya baz istasyonunun parçalarının akıbeti için müfettiş talep edildi. Bu cihaz cep telefonlarının dinlenmesi ve görüşme verilerinin toplanması amacıyla kullanılıyor denmiş haberde. Yine milliyetten bir başlık. Kadıköy Klasiği dünyanın sayılı derbilerinden biri olarak gösterilen Fenerbahçe Galatasaray maçında gülen taraf Sarı Kanaryalar oldu. Maça baskılı başlayan Fenerbahçe 23. dakikada penaltı kazandı. Emre Belözoğlu'nun ayağından gelen golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Fenerbahçe ikinci yarı kendi sahasına kapandı. 66. dakikada Emre Belözoğlu'nun presiyle gelen atakta ikinci golü Baroni attı. 90-2'de Melo'nun kaçırdığı penaltı sonrası Salatasaray 14 yıl sonra Kadıköy'den yine 3 puan çıkaramadı. Milliyetten okuyoruz yine travmanın bedeli. 10 ayda 10 milyon lira polis kisvesiyle terör operasyonu için telefonla para talep eden dolandırıcılar çok can yaktı. Sadece İstanbul'da 10 ayda 813 kişi 10 milyon lira kaptırdığı uzmanlara göre toplumsal hafızaya işlenen şiddet sonrası travma özellikle 60 yaş üstü kuşağı terör ve polis temalı taleplere kolayca inandırıyor. Borçlu Esnafa Yeni Seçenek Profesör Cem Kılıç'ın bugünkü yazısından birinci sayfaya alınan başlık. Esnafın 22 milyar liraya ulaşan Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borcunu tahsil etmek için yeni bir düzenleme getiriliyor. Buna göre 24 ay ve üzeri prim borcu bulunanlara 3 ay süre verilecek. Ödenmemesi halinde borcun tümü silinecek ama borçlu oldukları sürede sigortalılıklarından düşülecek. Geçelim hürriyete. Bu kalp seni unutur mu demiş Hürriyet manşette. 75 yıl sonra aynı özlem milyonlar sokağa döküldü. El ele tutuşan on binler, Ataya saygı zinciri oluşturdu. Anıt Kabir Selanik'teki ev doldu taştı. Türkiye Atatürk'ün ölümünün 75. yılında Cumhuriyet tarihinin en büyük anmalarından birine sahne oldu. 9 5 geçe sirenlerin çalmasıyla birçok yerde hayat durdu. Sürücüler araçtan inip saygı duruşuna geçti. 100 binler gün boyu anıt kabre akın etti. Tiger Woods'tan saygı duruşu, Antalya'daki golf turnuvasına katılan Tiger Woods da 9'u 5 sirenlerin çalmasıyla Atay'a saygı duruşuna geçti. Woods'a İsveçli Henrik Stenson, İspanyol Alejandro Canizares ve diğer sporcular da eşlik etti. Kadıköy geleneği başlığı yine hürriyette Sarı Lercivertliler evinde 14 yıldır yenilmedikleri Galatasaray'ı bir, Galatasaray bir kez daha mağlup etti. Emre ve Baroni'nin golleri Cimbom'la farkı 9'a çıkardı. Ersun Yanıl'ın kalbinden operasyon geçirdiği haftada Galatasaray'ın 9 artı 3'te kazandığı penaltıyı Melo gole çeviremedi. Fenerbahçe'nin taraftarı stada sığmadı. Dışarıda kalan biletliler için sıkışalım anonsu yapıldı. Maçın ilginç anlarından birinde Galatasaraylı Sabri vardı. Isınırken hakeme itiraz edince sarı kart gördü. Sabah gazetesiyle devam edelim. Bütünleştirici bir değerimiz o diyor sabah manşette. Başbakan Erdoğan'ın sözü Gazi Mustafa Kemal milleti millet yapan tüm dini, etnik ve mezhebi unsurları bir araya getirmeyi başardı. Kurtuluş Savaşı'nın başkumandanı ve Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal bir ayrışmanın aracı olabilecek son kişi dedi başbakan. Onun isminin ya da üretilmiş sembollerin ardına saklanarak toplumu kamplara ayırmak ayırmaya çalışmak hatırasına e, haksızlık. Onun eserleri ve mücadelesinden otoriter tek tipçi Türkiye'nin farklı lıklarını kabullenemeyen bir ideoloji asla çıkmaz. 10.000 ölü diyor sabah Filipinler yüzyılın felaketini yaşıyor. Haiyan tayfunu şu ana kadar sadece bir şehirde 10.000 can aldı. Ülkenin merkezindeki 6 adayı saatte 385 km'ye aşan bir hızla vuran tayfun felaketinin bilançosu her geçen gün artıyor. Sadece Tacloban kentinde 10.000 civarında kişinin öldüğü açıklandı. Çok sayıdaki kişi kayıp, elektrik, su ve yiyecek yok. Günlük kiraya bildirim şartı. Öğrenci evlerine dönüştürülen apartlar ve günlük kiralık evler için içişleri iş genelgesi hazır. Polis bu tür evlere nüfus kanunu çerçevesinde kimlik ve ikamet denetimi yapacak. Kimlik bildirmemiş olanlar 420 lira idari para cezası ödeyecek. Maliye de buraları vergi denetimine tabi tutacak. Cumhuriyet gazetesinde 10 Kasım törenleri var manşette. Seni ne çok özlemişiz başlığıyla büyükçe bir anıtkabir fotoğrafıyla veriyor haberi Cumhuriyet gazetesi. Zaman gazetesinden aktaralım şimdi de. Sistem değişince bilgisayar sınıfları atıl hale geldi demiş Zaman Manşet'te. Eğitim sistemindeki değişiklikler ilkokul ve liselerdeki bilgisayar sınıflarını boşa çıkardı. Ortaokullarla binaları ayıran ilkokullarda bu sınıflar mevcut ancak bilgisayar dersi yok. Liselerde öğrencilerin sadece %10'u bu dersi tercih etti. Ortaokullarda ise öğretmenler 5 ve 6. sınıflarda zorunlu olan dersleri bilgisayarsız işliyor deniyor haberde. Yeni Şafak Gazetesi'nde manşet tek karelik cevap 11 yıl önceki bu kareyi hatırlattı. Ee, söz konusu karede ee, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve e, başbakan yardımcısı Bülent Arınç var. Hem bir, e, 11 yıl önceki fotoğraf hem de e, dün çekilen fotoğraf da aynı isimleri görüyoruz. Başbakan Erdoğan'la Bülent Arınç öğrenci evleri tartışmalarının ardından ilk kez bir araya geldi. Neşeli sohbet küskünlük bekleyenlere cevap oldu. Gül medyanın ilgisi üzerine Erdoğan ve Arınç'a dönerek bu fotoğraf, bu fotoğraflar sizi kaydediyor diye espri yaptı. 60 yıl önceki gibi başlığını Yeni Şafak'ta da görüyoruz. Anıtkabir 10 Kasım 1953 yılında Atatürk'ün naaşının Etnografya Müzesi'nden nakli sırasındaki törende olduğu gibi hazırlandı. Devlet töreninde 60 yıl önce olduğu gibi izciler ve seymenler görev aldı. Mozole binasına dev Türk bayrağı asıldı. Barış trenine Yunan eziyeti başlığı Yeni Şafak'ta da karşımıza çıkıyor. Atatürk'ün doğduğu evdeki anma töreni için Selaniye'ye giden barış treninin yolculuğu Yunan makamlarının oyalamasıyla krize dönüştü. Trendekiler 9'u 5 geçe yemek vagonunda saygı duruşunda bulundu. Sağlık Bakanı Müezzinoğlu gazeteci ve milletvekillerini taşıyan tren 5,5 saat gecikmeli Selaniye'ye ulaşabildi. Star gazetesinde de az önce Yeni Şafak gazetesinden okurken aktardığımız fotoğrafı görüyoruz manşette. Herkese göre Atatürk olmaz. Başlığı yer alıyor. Erdoğan'ın kısım törenlerinde herkesin keyfine göre istismar edebileceği bir Atatürk yok dedi. Gazi Mustafa Kemal'in mücadelesinden baskıcı, otoriter, tek tipçi fikir ve yaşam tarzlarına tahammülsüz farklılıkları kabul etmeyen bir ideoloji çıkmaz. Herkesin kendi ideolojisine dayanak, dayanak kullanacağı, keyfice istismar edeceği bir Atatürk yoktur dedi Başbakan Erdoğan. 32 ay sonra Kerbela İttifakı Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Suriye krizi ve Orta Doğu'daki Sünni Şii gerginliği nedeniyle duranlaşan ilişkilerin yeniden canlandığı Irak'a gitti. Davutoğlu Kerbela'yı ziyaret edecek. Necip Dini Otorite Ayetullah Sistani ile görüşecek. Haber Türk'le devam ediyoruz. Hepimizin Atatürk'ü diyor Habertürk manşette. 10 Kasım'da her yerde huzurundaydık. Anıtkabir'den Dolmabahçe'ye, Selanik'ten Anadolu'ya saygı zinciri oluşturduk. Başbakan Gazi Mustafa Kemal ayrıştırma aracı olacak, olacak son kişidir dedi. Davutoğlu Bağdat'ta başlığını Habertürk'te de görüyoruz. Sür manşette de Kadıköy geleneği başlığı var. Fenerbahçe Galatasaray'ı devirdi. Fark 9 puan oldu. İsteyince oluyormuş 90 dakika sonundaki fair play tablosu 10 Kasım'ın saygınlığına yakıştı diyor Habertürk. Ve Radikal Gazetesi'ne de bakalım. Mahkeme sır peşinde diyor Radikal manşetinde. O gün Samas davasında bir yıldır olmayan devlet sırrı araştırılıyor. Mahkeme Samas'ın... Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı kayıtlarını ve MIT'ten meclise giden gizli olmayan evrakı istedi. Belgeler gelince bu kez bunlar devlet sırrına girer mi diye sordu. O gün Samas dosya, dosyası ayrıldıktan sonra İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı. Müdahil avukatlar zaman kaybından şikayetçi diyor Radikal Haberinde. Saat 7.18 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz der bir haberiyle başlayalım. Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. İki takım arasındaki puan farkı 9'a çıktı. Sarı Kırmızılılar Kadıköy'de son galibiyetini 1999'da almıştı. Şükrü Sarıcıoğlu stadında oynanan derbide Fenerbahçe'nin gollerini 24. dakikada penaltıdan Emre Belözoğlu ve 66. dakikada Baroni kaydetti Galatasaray'da Melo maçın uzatma dakikalarında penaltı atışını gole çeviremedi. Fenerbahçe'nin dün akşamki galibiyetle Galatasaray karşısında Kadıköy'deki yenilmezlik serisi 14 yıla çıktı. Galatasaray derbisine büyük ilgi gösteren Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'ü karnaval yerine çevirdi. Karşılaşma öncesi Mustafa Kemal Türk ölümünün 75. yıl dönümünde anıldı.
3: Fenerbahçe-Galatasaray derbisine sarı lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Şükrü Saracoğlu Stadı'nın çevresindeki hareketlilik sabahın erken saatlerinde başladı. Derbi için Kadıköy'e adeta akın eden Fenerbahçeliler maç saatine kadar vakit geçirip daha sonra tribünlerdeki yerlerini aldılar. Şükrü Saracoğlu Stadı'nda derbi öncesi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 75. yıl dönümünde anıldı. Maraton tribününe atamızı saygıyla anıyoruz yazılı dev pankart asıldı. Stat hoparlörlerinden 10. yıl marşı çalındı. Karşılaşma öncesi yapılan seremonide kale arkası tribünlerinde sarı lacivertli bayraklar, maraton üst tribünde ise dev Türk bayrağı açıldı. İşe giderken
1: Türkiye Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Devletin zirvesi başkentteki iki törende bir araya geldi. Başbakan Erdoğan ve Başbakan Yardımcısı Ergin törenler boyunca yan yanaydı ama vedalaşma dışında hiç konuşmadılar.
3: Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 75. yılında törenle anıldı. Ankara'daki ilk tören Anıtkabir'deydi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başkanlığındaki devlet erkanı saat 9.05 geç Atatürk'ün mozelesine çelenk koydu, saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Cumhurbaşkanı Gül, Misak-ı Milliye Kulesi'nde bulunan Anıtkabir özel defterini imzaladı. Anıtkabir'de bu yıl Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için 1953'te yapılan tören tekrarlandı. Mozele binasına dev Türk bayrağı asıldı. Binlerce çiçekten oluşan Atatürk silüeti 60 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tabutunun konulduğu noktaya yerleştirildi. Başkentte ikinci anma töreni Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda düzenlendi. Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirildiği törende Cumhurbaşkanı Gül bir konuşma yaptı.
0: O dönemde Batı dünyasında sistemler hızla diktatörlüklere kayarken Türkiye'nin Atatürk'ün öncülüğünde ve vizyonunda demokrasiye uzanan süreci başlatması şüphesiz büyük anlamlar taşımaktadır.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğansa Atatürk'ün kutuplaşma aracı yapılmak istendiğini savundu.
0: Gazi Mustafa Kemal bir ayrışmanın aracı olabilecek en son kişidir. Gazi Mustafa Kemal isminin ya da sonradan üretilmiş sembollerin arkasına saklanarak toplumu kamplara ayırmaya çalışmak Gazi Mustafa Kemal'in aziz hatırasına haksızlıktır.
3: Öte yandan Başbakan Erdoğan'la Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç öğrenci evlerinin denetimiyle ilgili yaşadıkları fikir ayrılığının ardından ilk kez bir araya geldi. İkili tören sonundaki vedalaşma dışında hiç konuşmadı.
1: Mustafa Kemal Atatürk vefatının 75. yılında dün yurdun dört bir yanında anıldı. Yüzbinler anıt kabre, Dolmabahçe Sarayı'na akın etti. Saatler 9.5'i gösterdiğinde hayat durdu.
3: Onatsı kabirdi. Boğaz Köprüsü'nde hatta gol sahasında Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat bir kez daha durdu. Atatürk'ün ölümünün 75. yıl dönümünde yüz binler anıt kabiri akın etti. Yurdun dört bir yanından gelen ziyaretçiler Mozelen'in önünde duygusal anlar yaşadı. Saat 9'u 5 geçe araçlarından inen İstanbullular atanın manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu. Cumhuriyet tarihine tanıklık eden klasik otomobiller de köprüdeydi. Aynı dakikalarda Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'da vatandaşların akınla uğradı. Atanın odasına karanfiller bırakıldı.
1: Bugün çok çok mutluyuz, çok gururluyuz. Bize böyle güzel bir ülkeyi emanet ettiği için atamızı yalnız bırakmadık.
3: Fenerbahçe Maltepe sahil yolunda ise binlerce İstanbullu yaklaşık 7 kilometrelik ataya saygı zinciri oluşturdu. Kaç insan böyle bir sevgiye layık olabilir? Bunu çok iyi görmek lazım. Turnuva için Antalya'da bulunan dünyanın en çok kazanan sporcusu Tiger Woods saat 9.05'te sirenlerin çalmasıyla şapkasını çıkardı ve saygı duruşuna geçti. Binlerce İzmirli 10 Kasım'da kordonda düzenlenen ataya saygı yürüyüşünde buluştu. 6. kez düzenlenen etkinliğe katılanlar bayraklarla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.
1: Atatürk'ün doğduğu evdeki tören için İstanbul'dan yola çıkan barış treni gümrük işlemleri uzayınca Selanik'e yaklaşık beş buçuk saat gecikmeli ulaştı. Saat dokuzu beş gece treni durduran yolcular Atay'ı yolda andı.
4: Ortasında var bir
3: çeşme. Atatürk'ün ölümünün 75. yıl dönümünde bir ilk gerçekleştirildi. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu kalabalık bir heyet eşliğinde trenle Selanik'e gitti. Ancak Atatürk Anma ve barış treni Selaniye vaktinde yetişemedi. Bakan Müezzinoğlu ve beraberindekiler Dede açta trenden indi ve karayoluyla törene yetişti. Atatürk'ün doğduğu evde yapılan törene çok sayıda öğrenci ve Türk asılı vatandaş katıldı. <gülüyor> Trende kalanlarsa anma törenini yemekli vagonda yaptı. Yaşanan gecikmeden dolayı Yunanistan makamlarına tepki vardı.
0: Yunanlar işte sınırda 3 saat pasaportlarla ilgili sorun çıkardılar. Sınırda 3 saat bekletilir mi? Ardından tren çekmiyor, yollarda kıra var dediler. Bekleyin 1,5 saat dedi. Kafalarda bir ön yargı var. Onun izane edilmesi ve bilmem böyle bilmem daha akılcı makılcı olmak lazım. Bu tabi Yunanlı siyasetçiler için, Türk düşmanlığı için önemli bir malzemedir.
3: Ancak Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu yaşanan gecikmenin teknik aksaklıklardan dolayı meydana geldiğini söyledi. Art niyet aranmamalı ama gereken araştırma yapılır dedi.
1: Adana ve İstanbul'da 10 Kasım törenlerinde gerginlik yaşandı. Adana'da Vali Hüseyin Avni Coş Aleyhine slogan atan grupla polis arasında arbede yaşandı. Vali de gruba tepki gösterdi. İstanbul Silivri'de de sirenler çalmayınca bir grup vatandaş tepki gösterdi.
3: Adana'da 10 Kasım törenlerinde arbede yaşandı. Gerginliğin nedeni tören alanında Vali Hüseyin Avni Coş aleyhinde atılan sloganlardı. Vali Coş Atatürk Parkı'ndaki törenden ayrılırken slogan atan gruba tepki gösterdi. Valinin korumaları bir kişiyi gözaltına almak isteyince gerginlik arbedeye dönüştü. Korumaların ardından polis gruba müdahale etti. Törene katılan CHP Adana Milletvekili Ümit Özgümüş, gruba müdahale eden polislerle tartıştı. Yaklaşık bir saat yol kapatma ile mi yapan protestocu grup, sloganlar atarak meydandan ayrıldı. Vali Josh tartışma sırasında küfür ettiği iddialarını yalanladı, kavas kelimesini kullandığını söyledi. Vali, 10 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı. İstanbul Silivri'de ise siren gerginliği yaşandı. Teknik bir arızadan dolayı sirenler çalmayınca bir grup tepki gösterdi. Arızanın giderilmesinin ardından sirenler çaldı ve grup saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı yeniden okundu. Diyarbakır'daki törenlere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir katılmadı. Protokol alanına gelen AK Partili vekil Oya Eronat, Baydemir'den boş kalan yerle ilgili düzenleme yaptı. Töreni Vahiy Cahit Kıraç'ın yanında tamamladı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Yeni Camii'de Atatürk için mevlit okuttu. Mevlid'e CHP Grup Başkan Vekilleri Muharrem İnce ve Akif Amza Çebi'de katıldı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle mevlit okuttu. İstanbul Yeni Camii'deki mevlidi emekli müftü olan CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes organize etti. Mevlite CHP Grup Başkan Vekilleri Muharrem İnce ve Akif Amzaçebi ile CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Salıcı da katıldı. Camilerimiz açıksa, camilerde ezanlar okunuyorsa bunu Atatürk'e borçludur herkes.
0: Atatürk olmasaydı, bu ülkenin kurtarıcısı olmasaydı, bugünü Atatürk'e hakaret edenlere şunu söylüyorum. Adınız sizin Ahmet Hasan Hüseyin olmazdı. Adınız sizin Dimitri olurdu, Yorg olurdu. Bunlar, bunları doğru bilmeleri lazım.
3: Muharrem İnce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında ismi geçen Mustafa Sarıgül ve Gürsel Tekin'le ilgili soruları esprili bir dille geri çevirdi. Kulaklarımda bir sorun var, duyamıyorum. Özkan <gülüyor> Salıcı ise İstanbul için yarışacak isimlerin merkez yoklaması ya da anketlerle belirlenebileceğini söyledi. Ona ona
0: sayın genel başkanımız ve parti kurulları karar verecek. Dolayısıyla hangi arkadaşımız İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi adayı olursa Cumhuriyet Halk Partisi örgütü Dimdik o arkadaşımız arkası duracak. Merkez yoklaması olabilir. Yapılan anketlerin sonuçlarına göre Sayın Genel Başkanımız karar verir. Sayın Genel Başkanımızın takdiridir. Ona Sayın Genel Başkanımız karar verecek.
1: Gündemde öne çıkan diğer haberlere bakalım. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın Başbakan Erdoğan'a yönelik açıklamalarını değerlendirdi. Bozdağ, kriz duasına çıkanlar boşuna kendilerini yormasın dedi. Bekir Bozdağ, 11 yıllık iktidarları döneminde bazı kesimlerin Ak Parti içinde kriz çıkarmaya çalıştığını savundu. Bozdağ, buradan bize bir kapı açılabilir diye ümitle bekleyenler var, boşuna kendinizi yormayın, size bir ekmek çıkmaz dedi. Manisa'da 3'ü kız, 5 öğrencinin kaldığı eve polis baskın yaptı. Manisa valisi, para cezasının evde kızlı erkekli kalındığı için değil, gürültü nedeniyle kesildiğini açıkladı. Polis dün akşam gürültü ihbarı üzerine... Yar Hasanlar Mahallesi'ndeki bir eve gitti, ekipler gürültüye şahit olduktan sonra dairede kalan kişileri uyardı. Ardından da Kabahatler Kanunu gereği 88 lira para cezası kesildi. Manisa valisi Abdurrahman Savaş, eve öğrenci evi olduğu için ceza verilmediğini, polisin gürültü nedeniyle ceza kestiğini söyledi. Adana'da narkotik polisinin operasyonunda ele geçirilen havan topu mermisi kovanlarının incelemesi tamamlandı. Herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadı. Soruşturmada 3 kişi tutuklandı.
3: Adana'da bir tırda bulunan 935 hava mermisiyle ilgili soruşturma sürüyor. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı, 3 zanlı serbest bırakıldı. Polis tırdaki incelemeleri tamamladı. Emniyet Genel Müdürlüğü malzemeler arasında herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadığını açıkladı. Metal parçaların Konya ve Adana'daki atölyelerde üretildiği belirtildi. İşe giderken gazetelerin gündemi
1: bugün gazetelerin manşetlerinde ve sürmanşetlerinde yoğunluklu olarak 10 Kasım törenlerini görüyoruz. Haber ve başlıklar ve fotoğraflar gözümüze çarpıyor ve tabii derbi haberleri de yine birinci sayfalarda. Şimdi gazetelerin spor sayfalarından haberler aktarmaya başlayalım. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Asır değişti sonuç değişmedi diyor Hürriyet. Kadıköy'de en son geçen 100 yıl 1999'da galip gelen Galatasaray'a Fenerbahçe yine şans tanımadı. Ezeli rakibine penaltıdan Emre ve Christian'ın golleriyle diz çöktüren Sarılerci Vertler 14 yıllık geleneği bozmadı. Melo penaltı kaçırdı. Zirvede fark Kasımpaşa ile 4, Cimbomla 9 oldu. Ezili rekabet biter ebedi dostluk kazanış 90 dakika sonunda futbolcular birbirlerini kutladı tertemiz bir derbi geride kaldı diyor Hürriyet gazetesi. Yine Hürriyet'ten aktarmaya devam edelim benim takımım şampiyon gibi oynadı teknik direktör Ersun Yanal derbinin ardından sahadan zaferle ayrılan ekibine övgü adırdı. Fenerbahçe'nin hocası, futbolcularım sergiledikleri mücadeleyle kazanma arzularını ortaya koydu, yürekleriyle zirveyi istediklerini hepimize gösterdiler dedi. Kur'an çarpsın penaltı. dakikada 4, maç sonu utanıyorum. Bu sözler Gökhan Gönül'e ait. Gökhan maçın başındaki penaltı tartışması sırasında sahadaki yanılgısını mücadele sonunda düzeltti. Pozisyon sonrasında milli futbolcu koşarak yanına gittiği hakem Bülent Yıldırım'a uzun süre itiraz etti. Maç sonrası Yıldız oyuncu, kendimi yere attığım gibi bir görüntü oluştu. O anı konuşmaya bile gerek yok, utanıyorum dedi. Pozisyon vermeden kazandık Alves çok iyi oynadıklarını belirtirken Pierre Vebo 3 puanı başkan ve hocasına armağan etti. Devam ediyoruz Hürriyet Gazetesi'nden aktarmaya. Ne yaptığını görüyorum. Ersun Yanal, Emmanuel Emenike'yi böyle uyardı. İkinci yarı oyuna girdikten 10 dakika sonra Nijeryalı'nın isteksiz futboluna tepki gösteren Fenerbahçe teknik direktörü oyuncusuna gözünün üzerinde olduğu işaretini yaptı. Böyle sevinilir mi? Derbi gecesinin olayını eski ve faal futbolculara sormuş Hürriyet gazetesi. Galatasaray'ın Kadıköy'deki galibiyet hasretini 15 yıla çıkaran Fenerbahçeli futbolcuların maç sonunda yaptıkları tezahüratın niteliği tartışmalara neden oldu, diyor Hürriyet. Fatih Terim'in satanı biz de satarız. Kadıköy Şükrü Sarıcıoğlu Stadı İmparator Terim sesleriyle inledi. Fenerbahçeli taraftar Kadıköy'deki galibiyet hasreti 15 yıla çıkan Galatasaray'ı yaptık, yaptıkları tezahüratla da kızdırdılar. Tribünler galibiyetle coşarken Fatih Terim'in satanı biz de satarız ve İmparator Fatih Terim diyerek göndermede bulundular. Devam edelim Hürriyet'ten diğer spor haberlerine. Topu bıraktı 3 puanı kaptı. Puan kaybettiği maçlarda dahi pas ve topla oynama yüzdesi rakiplerinden yüksek olan Beşiktaş, Kayseri'de 272 pas yapabildi. Siyah Beyazlılar, Kayseri Sporu 3-0 yenip krizden çıkarken 3 puanı sezonun en düşük pas ve topla oynama oranıyla aldı. Bilic'in ekibi topu rakibe verse de Bursa maçıyla birlikte en yüksek gol pozisyonu sayısını da yakaladı. Gençlik İsyanı Avrupa fırtınası Trabzon karşısında iki farklı geriye düşen başkent ekibi Gençler Birliği zoru başardı. Mehmet Özdilek'in takımın başına geçmesiyle büyük bir çıkış yakalayan Gençler Birliği, Henrik ve Kolman'ın gollerine rağmen pes etmedi Stanku, Ahmet ve ile Bordo Mavililere önemli bir darbe vurdu. Mustafa Akçay'ın öğrencileri deplasmanda 14. puanını bıraktı diyor Hürriyet Gazetesi. Spor haberleri okumaya milliyetle devam edelim. Okuyacağımız ilk başlık Kadıköy'ün askerleri. Fenerbahçe Galatasaray'a Sarıcıoğlu'nu yine dar etti. Fark 9'a yükseldi. Sarı Lacibertli ekip seyircisinin de müthiş desteğiyle maça tempolu başladı. Ancak pozisyon bulmakta sıkıntı yaşadı. Çedru'nun neden olduğu penaltıyı gole çeviren ev sahibi kontrolü tamamen eline aldı. İkinci yarıda Christian Fark'ı 2'ye çıkardı. Son dakikada Melo'nun penaltısını Volkan kurtardı. Hep böyle olsa Galatasaraylı yöneticileri kapıda kıyılı karşıladı. Ersun Yanal soyunma odasına giderek kendisine geçmiş olsun mesajı gönderen Mancini'ye teşekkür etti. Maçın ardından da iki takım oyuncuları da sarmaş dolaş oldu. Herkes gıpta ile baktı. Milliyetten aktarmaya devam ediyoruz. 9 puanı kapatırız. Galatasaray Teknik Direktörü Mancini Fenerbahçe'yi galibiyet için kutlarken gelecek için umutlu bir tablo çizdi. 9 puanlık fark için karamsar olmamak lazım şundan eminim ki bu farkı kapatabilecek kapasiteye sahibiz dedi. Milliyetin spor sayfalarını okumaya devam edelim. Fiyakası bozuldu. Trabzonspor Avrupa'daki zaferinin teli kurumadan süperlikte gençlere teslim oldu. Bordo Mavililer Gençler Birliği deplasmanında Henrique'nin 37. saniyedeki golüyle maça 1-0 önde başladı. Kolman'ın 34'teki penaltısı Karadeniz ekibini daha da rahatlattı ancak Stanko'nun golü farkı azalttı. 68'de Ahmet skoru eşitliğe taşıdı. 80'de Cimmi Durmaz başkent takımını galibiyete ulaştırdı. Beleğin kralı Dubuisson. Türkiye Duboison Türkiye Turkish Airlines Open 2013 Golf Turnuvası'nda Victor Duboison zirveye çıktı. Organizasyonda Jamie Donaldson ikinci sırayı alırken Tiger Woods üçüncülüğü Justin Rose'la paylaştı. Milliyet gazetesinin spor sayfalarından aktardık. Şimdi de Sabah gazetesine bakalım. Yine önce derbi başlıklarına bakacağız. Çıkış yok Kadıköy'de bir devam filmi. Yönetmen Ersun Yanal Emre Belözoğlu, Christian Baroni Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Bruno Alves, Egemen Korkmaz, Caner Erkin Mehmet Topal, Dirk Kayt Musa, Pierre Vebo, Salih Uçan, Emmanuel Emenike Mehmet Topuz ve 12 numara Kadıköy'de son 14 maçını kazanamayan Galatasaray Fenerbahçe'ye yine boyun eğdi, Çecu elle oynadığı ilk gol Cimbom'un Eski Yıldız Emre'nin penaltısından geldi, derbiye 6 puan önde çıkan, hocası Yanal'ın kalbine takılan stentle sarsılan kanarya vasadı aşamadığı 2.45'te dökülen Galatasaray'ı Christian'la bir kez daha vurdu. Oyunu sakat sakat bitiren kaleci Volkan son dakikada Melo'nun penaltısını kurtardı ve Fenerbahçe 11 hafta sonunda ezeli rakibi Galatasaray'a 9 puan fark attı. Hokus 9 diyor yine sabah Fenerbahçe Süperlik tarihinde ilk kez ezeli rakibi Galatasaray'a 11 hafta sonunda 9 puan fark attı. 50 bin bakımı yaptırdım Ersun Yanal'ın sözleri oyunun her iki yönünü de iyi oynayarak önemli bir rakibi devirdiklerini söyleyen Ersun Yanal sağlık durumuyla ilgili ise 50 bin bakımı yaptırdım ifadesini kullandı 50 yaşını biraz geçmişti Ersun Hoca biraz da yaşına gönderme yaptı bu açıklamasıyla. Devleri solladı derbideki performansıyla Sarı Kırmızılıları çıldırtan Galatasaray'ın golcüsü Burak Yılmaz bu sezon 23 kez offside'a düşerek Avrupa'nın 5 büyük ligi içinde maç başı offside ortalaması en yüksek oyuncusu oldu. Zor ama farkı kapatabiliriz Galatasaray taraftarından özür dileyen Mancini faturayı savunmaya kesti. İtalyan Hoca 9 puanlık fark içinde pek umutlu konuşmadı diyor Sabah Gazetesi'nde Haber. Son başlığı aktaralım Kadıköy'de bayrak krizi, sarı kırmızı renklere büyük öfke, fanatikler geçen sezon olduğu gibi yine Stada Galatasaray bayrağının asılmasına karşı çıktı. Kurallar gereği asılması gereken iki kulübün bayrağından misafir takıma ait bayrak dün güçlükle asılabildi. Görevliler taraftarı güç bela ikna ederek bayrağı göndere çekebildi. Bitiriyoruz böylece spor haberlerini gündemdeki gelişmelere yakından bakmaya devam edelim.
0: İşe giderken.
1: Türkiye, NATO'dan 6 Patriot bataryasının konuşlanma süresinin uzatılmasını talep etti. NATO Genel Sekreteri, Türkiye'nin bu isteği doğrultusunda üye ülkeleri bilgilendirecek.
3: Türkiye'deki patriotların görev süresinin uzaması gündemdi. Ankara, NATO'dan patriot bataryalarının konuşlanma süresinin uzatılmasını istedi. Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından NATO Genel Sekreterliğine gönderilen mektupta, Yaklaşık bir yıldan bu yana Suriye'deki gelişmelerin olumsuz bir şekilde seyrettiğine işaret edildi. Türkiye'ye konuşlandırılmış olan patriot bataryalarına halen ihtiyaç duyulduğu belirtildi ve bu bataryaların görev süresinin uzatılması resmen talep edildi. Ankara'nın isteği üzerine konuyu değerlendirecek olan NATO Genel Sekreteri, Türkiye'ye patriot füzesi gönderen Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Hollanda'yı bilgilendirecek. NATO Genel Sekreteri Türkiye'nin uzatma isteğini ittifak üyesi ülkelere de iletecek. Konunun, çarşamba günü yapılacak Kuzey Atlantik Konseyi'nin haftalık olan toplantısında ele alınması bekleniyor. Türkiye'nin talebinin 2 Aralık tarihinde düzenlenecek olan NATO Dışişleri Bakanları toplantısında teyit edilmesi öngörülüyor. NATO'nun gönderdiği patriot bataryaları Adana, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te konuşlandırılmış durumda.
1: Türkiye-Irak ilişkilerinde yeni bir döneme giriliyor. İki günlük ziyaret için Bağdat'a giden Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Irak Başbakanı Maliki ile görüştü. Maliki'ye Türkiye ile güçlü ilişkiler kurmak istediklerini söyledi.
3: Son
0: dönemde ilişkilerimizdeki durağanlığı aşma konusunda özellikle değerli kardeşim Hoşar Zabari'nin gösterdiği katkı dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum. Birlikte ele aldığımız e, takvimlendirilmiş eylem planı başarıyla ile iler ilerliyor. Ne alakadın?
4: Sizlerden gizleyemeyiz. İki ülkenin arasında iki buçuk yıldır bir soğukluk vardı. Yeni bir sayfa açmış bulunuyoruz. Ayrıcalıklı ilişkiler kuruyoruz.
3: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu dört yıl aradan sonra Iraklı mevkide Şoşer Zabari'nin daveti üzerine Irak'tı. Davutoğlu, Bağdat'ta ilk olarak Irak Başbakanı Nuri El Maliki ile bir araya geldi. Maliki, görüşmede Türkiye ile istikrarlı ve güçlü ilişkiler içinde olmak istiyoruz, dedi. Davutoğlu daha sonra Cumhurbaşkanı Vekili Hasan Udayr Huzayi, Başbakan Yardımcısı Salih Mutlak ve Şiilerin önemli temsilcilerinden Irak İslam Yüksek Konseyi Lideri Amber El Hekimle görüştü. Görüşmelerde Suriye'de gündemdeydi. Davutoğlu, Zebari ile düzenlediği ortak basın toplantısında Irak'a desteğe hazırız mesajı verdi.
0: Bir yandan e, özellikle ulaştırma, enerji, e, ticaret, kültür, sağlık ve tarım olmak üzere bütün alanlarda çok geniş bir işbirliği potansiyelimiz var. Onun Cenevre konferansı da dahil olmak üzere Suriye'nin ve bölgenin kaderine ilgilenilen her konuda komşu ülkelerin devrede olmasına büyük önem veriyoruz.
3: Hoşyar Zebari de Cenevre konferansının toplanması gerektiğini belirtti ancak Suriye konusunda iki ülkenin bazı görüş ayrılıkları olduğunun da altını çizdi.
1: Suriye muhalefeti Cenevre 2 konferansına katılacağını açıkladı. Suriye Muhalife Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu İstanbul'da düzenlenen toplantının ardından açıklama yaptı. Koalisyon Esad'ın görevi bırakması şartıyla konferansa katılacağını açıkladı. Türkiye tayfun nedeniyle 10 bin kişinin hayatını kaybettiği Filipinlere yardım malzemesi gönderdi. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Filipinler'deki tayfun felaketi için 65 ton yardım malzemesi dün akşam yola çıktı. Malzemeyi Başbakan yardımcısı Beşir Atalay teslim edecek. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tayfun felaketi nedeniyle Filipinler Devlet Başkanı'na taziye telgrafı gönderdi. Şahsı hükümeti ve Türkiye adına yaşanan kayıplardan derin üzüntü duyduğunu belirtti. Erdoğan mesajında Türkiye'nin her türlü yardıma hazır olduğunu vurguladı. Bunun hemen ardından TİKA, AFAD ve Kızılay yardım için harekete geçti.
0: Bize de başbakanımızın biraz daha hızlı hareket ederek belli yardım malzemelerini e, ulaştırmamız yönünde bir talimat oldu. Tabii öncelikle çadır, battaniye, e, mutfak seti ve diğer e, gerekli malzemeler 65 e, ton civarında bir bas. 330 işte kargo uçağıyla götürüyoruz.
1: Yardım malzemeleriyle birlikte Filipinlere hareket eden Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay felakete ilişkin resmi bilançoyu da açıkladı.
0: Yaklaşık 4,5 milyon insan bu tayfından etkileniyor ve yaklaşık 330 bin kişi evsiz kalıyor. İnsan kaybı konusunda değişik bilgiler var. Resmi rakamlar düşük biraz ama Filipin e, Kızılay'ı ee, en az 1200-1300 e, insanın hayatını kaybettiğini söylüyor. Ama basın e, diğer basın haberleri de 10 bin civarında e, hayat kaybı olduğunu ifade ediyor. Daha yüksek verenler de var.
1: Yardım malzemesini taşıyan kargo uçağının bugün saat 15 civarında Filipinlere ulaşması bekleniyor. Filipinler'deki son duruma da bakalım. Haiyan Tayfun'u Filipinler'de büyük bir yıkıma yol açtı. 10 bin kişi hayatını kaybetti. Ordu birlikleri afet bölgesine sevk edildi. Amerikan Savunma Bakanı Pentagon'da bölgedeki gemilerini yardım için harekete geçirdi. Hızı azalan Tayfun Vietnam'a ulaştı. Ülkede 600 bin kişi tahliye edildi.
3: Filipinleri vuran Süper Tayfun Hayyan geride büyük bir yıkım bıraktı. Tayfun 6 adada etkili oldu. Tsunami yandıran felakette en büyük yıkım Leyte Adası'nda yaşandı. Yüksekliği 6 metreyi bulan sular kıyıdan 1 kilometre içeri girerek önüne gelen her şeyi yuttu. Süper Tayfun'un en çok etkili olduğu Leyte Adası'nda binlerce kişi yaşamını yitirdi. 200 bin nüfuslu adada elektrik kesik, iletişim radyo ile sağlanabiliyor. Su ve yiyecek sıkıntısı yaşanıyor. Adayı terk etmek isteyenler havaalanlarına akın etti.
4: Sanki dünyanın sonuydu. Otelden buraya yürüyerek gelmemiz 3 saat sürdü. Bir an önce buradan gitmek istiyorum.
3: Geride kalan afetzedelerse, kaybettikleri yakınlarının yasını tutuyor, enkaz altında bulabildikleri eşyalarını kurtarmaya çalışıyor. Uluslararası yardım örgütleri Filipinlere yiyecek, su ve çadır yardımı yapılması çağrısında bulundu. Dünyayı bugüne kadar vuran en büyük tayfunlardan biri olan Hayyan 4 milyon 300 bin kişiyi etkiledi. NTV
1: Herkese yeniden günaydın. Yeni saate başlıyoruz. Stüdyomuzda Gökhan Abur var. Birazdan son hava tahminlerini alacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım.
2: Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. İki takım arasındaki puan farkı 9'a çıktı. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 75. yılında tüm yurtta anıldı. Saat 9:05 5 geçe sirenler çaldı, vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir ve Dolmabahçe Sarayı ziyaretçi akınına uğradı. Devletin zirvesi de Anıtkabir'de bir araya geldi. Kadıköy'de 7 kilometrelik insan zinciri oluşturuldu. Hükümet, işçi ve işveren temsilcileri bugün kıdem tazminatı fonu için son kez bir araya geliyor. Mühendis ve hukuk kökenli öğretim üyeleri tam gün yasa tasarısı kapsamından çıkarılıyor. Hayvan tayfunu Filipinler'de büyük bir yıkıma yol açtı. 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Başbakan Erdoğan'ın talimatıyla ülkeye 65 ton yardım malzemesi gönderildi. 2 günlük ziyaret için Bağdat'a giden Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Irak Başbakanı Maliki ile görüştü. Bugün de Şii lider Sistani ile bir araya gelecek. Cumartesi günü İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta gazeteci Savaş Ayın cenazesi bugün toprağa verilecek.
1: Türkiye yeni haftaya Lodos'la başlıyor. Bakalım Lodos ne kadar etkili olacak ve havalar soğuyacak mı önümüzdeki günlerde? Gökan abur ne dersiniz?
5: Evet, öncelikle Lodos'la başladı Lodos sıcaklıkları yükseltmeye devam ediyor ve zaman zaman da bulutlanmayı artıracak. Şu an itibariyle İstanbul'da Lodos'tan dolayı bulutlanma vardı. Sabah erken saatlerde hava açıktı. Tabii iç kesimlerde yine sabah erken saatlerde Ankara'da, Kütahya'da, Balıkesir'de, Karabük, Bolu arasındaki bölgede sis ve pus vardı. Şu anda devam ediyor onlar. Evet. Bugün de var Lodos'tan dolayı sıcaklıklar batıda özellikle Marmara bölgesinde 20-22 derece arasında değişirken iç kesimlerde de gündüz sıcaklıkları yüksek ama geceler oldukça soğuk geçiyor ki sabah erken saatlerde Ankara eğitimine suhta eksi de 6 derece merkezde ise yer yer eksi 1 dereceydi. Bugün Ankara 14 dereceye kadar çıkacak, gece sıcaklığı yine 0 hatta yer yer 0 derecenin altında olacak. İstanbul şu an itibariyle 14 derece, bugün 22 dereceye çıkmasını bekliyoruz. Parçalı bulutlu bir hava olacak. İlerleyen saatler düzelt. Akşam saatlerinde bulutlanma artacak. İstanbul'da yarınlar ulus var ama çarşambadan itibaren Poyraz'a dönecek rüzgar etkisini giderek arttıracak ve Poyraz Poyraz biraz da olsa yağış getirecek. Poyraz çok kuvvetli yağış getiren bir rüzgar değil ama havayı soğutacak özellikle çarşamba günü başlayacak serinleme. Perşembeden itibaren hem yağışla birlikte hem de rüzgarın kuvvetlenmesiyle Trakya'dan başlayarak Marmara bölgesi soğuyacak ve bu soğuk hava iç kesimleri ve Batı Karadeniz bölgesini de etkisi altına alarak iç kesimlere doğru ilerlemesini sürdürecek. Evet değişik bir haftaya başladık. Lodos'la başladığımız haftayı Poyraz'la bitireceğiz. Ama dediğim gibi Poyraz havayı biraz serinletecek. Marmara'da yağış bırakacak. Bugün yağış var mı derseniz. Güney Ege'de çok hafif yağış geçişleri görülebilir. Lodos'tan dolayı artacak bulutlanma yağış bırakabilir. Hafta sonu doğuda kuvvetli yağışlar vardı. Bugün ise Marakkar arasında hafif olarak yağışın devam etmesini bekliyoruz. Yine Adıyaman civarında hafif bir yağış olasılığı var diyarbakır adıyaman arasındaki bölgede. Onun dışında önemli bir yağış beklemiyoruz ama yarın doğu, doğudaki yağışlar yine aralıklarla etkisini sürdürecek ve Doğu Karadeniz'e de kısa süreli de olsa yağış geçişleri görülebilecek. Bizleri bekleyen koşullar bugün ve bu hafta işin böyle. Çok değişken ama koşulları var dikkatli olun. Bugün ılık ama çarşambadan sonra soğuk bir hava var.
1: Teşekkürler Gökhan Avş.
5: İşe giderken
0: gazetelerin gündemi.
1: 10 Kasım törenleri, derbi haberleri ve Filipinleri vuran Hayyan Tayfun'u ile ilgili haberler bugün gazetelerin birinci sayfalarında karşımıza çıkıyor. Hürriyette manşet bu kalp seni unutur mu? 75 yıl sonra aynı özlem. Milyonlar sokağa döküldü, el ele tutuşan on binler ataya saygı zinciri oluşturdu. Anıt kabir Selanik'teki ev doldu taştı. Türkiye Atatürk'ün ölümünün 75. yılında Cumhuriyet tarihinin en büyük anmalarından birine sahne oldu. 5 geçe sirenlerin çalmasıyla birçok yerde hayat durdu. Sürücüler araçtan inip saygı duruşuna geçti. Yüz binler gün boyu anıt kabreye akın etti. Tiger Woods'tan saygı duruşu. Antalya'daki golf turnuvasına katılan Tiger Woods da 9'u 5 geçe sirenlerin çalmasıyla ataya saygı duruşuna geçti. Woods'a İsveçli Henrik Stenson, İspanyol Alejandro Canizares ve diğer sporcular da eşlik etti. Derbi haberi Kadıköy geleneği başlığıyla yer bulmuş hurriyette Sarı evinde 14 yıldır yenilmedikleri Galatasaray'ı bir kez daha mağlup etti. Emre ve Baroni'nin golleri Cimbom'la farkı 9'a çıkardı. Ersun Yanal'ın kalbinden operasyon geçirdiği haftada Galatasaray'ın 90 artı 3'te kazandığı penaltıyı Melo gole çeviremedi. Fenerbahçe'nin taraftarı stada sığmadı dışarıda kalan biletliler için sıkışalım anonsu yapıldı. Milliyette manşet yakıştı. Ölümünün 75. yılında yüz binlerce kişi Atatürk'ü anma törenine koştu. Anıt kabir tarihi bir gün yaşadı. Önce devlet erkanının tam kadro katıldığı resmi tören vardı. Bu sene Atatürk'ün naaşının anıt kabre naklenin 60. yıl dönümü olduğu için o günkü gibi izciler ve seymenler de askerlerle birlikte nöbet tuttu. Törenin ardından halk ziyareti başladı. Yüz binlerce kişi Atatürk'ü andı, andımız okundu, kızlı erkekle izindeyiz sloganları atıldı. Anıtkabir dışında da tüm ülkede anmalar vardı. İstanbul'da Fenerbahçe-Bostancı arasında 6,5 kilometrelik insan zinciri oluşturuldu. İzmir'de 150 bin kişi toplandı. Kimi tarlada, kimi inşaatta çalışan milyonlar, 9'u 5 geçe işi bırakıp saygı duruşunda bulundu. Barış trenine büyük ayıp. Atatürk'ü anmak için Selaniye'ye giden Sağlık Bakanı Müezzinoğlu ile eşi, torunu ve gazetecilerin bulunduğu barış treni engelleme sonucu yolculuğu tam zamanında yapamadı. Müezzinoğlu trenden inerek karayoluyla gitti. Trendekiler Yunan bir grup tarafından 150 kişilik işgalci Türk taburu olarak nitelendirildi. Yine bir başlık. Milliyetten travmanın bedeli 10 ayda 10 milyon lira. Polis kisvesiyle terör operasyonu için telefonla para talep eden dolandırıcılar çok can yaktı. Sadece İstanbul'da 10 ayda 813 kişi 10 milyon lira kaptırdı. Uzmanlara göre toplumsal hafızaya işlenen şiddet sonrası travma özellikle 60 yaş üstü kuşağı terör ve polis temalı taleplere kolayca inandırıyor. Geçelim sabah gazetesine. Bütünleştirici bir değerimiz o. Başbakan Erdoğan'ın... 10 Kasım törenlerinde yaptığı konuşma sabah gazetesinde manşette yer almış. Gazi Mustafa Kemal milleti millet yapan tüm dini, etnik ve meslebi unsurları bir araya getirmeyi başardı. Kurtuluş Savaşı'nın başkumandanı ve Cumhuriyetimizin ba banisi Gazi Mustafa Kemal bir ayrışmanın aracı olabilecek son kişi. Onun isminin ya da üretilmiş sembollerin ardına saklanarak toplumu kamplara ayırmak ayırmaya çalışmak, hatırasına haksızlık. Onun eserleri ve mücadelesinden otoriter, tek tipçi, Türkiye'nin farklılıklarını kabullenemeyen bir ideoloji asla çıkmaz. Yine sabahtan bir başlık 10 bin ölü. Filipinler 100 yılın felaketini yaşıyor. Hayyan, tayfunu şu ana kadar sadece bir şehirde 10 bin can aldı. Cumhuriyet gazetesinde de manşette 10 Kasım törenleri var. Seninle çok özlemişiz başlığıyla yer almış. Bir de e, anıt kabir fotoğrafını görüyoruz büyükçe. Devam edelim e, gazetelerin birinci sayfalarına bakmaya. Haber Türk'te Hepimizin Atatürk'ü başlığı manşette 10 Kasım'da her yerde huzurundaydık. Anıtkabir'den Dolmabahçe'ye Selanik'ten Anadolu'ya saygı zinciri oluşturduk diyor Habertürk. Başbakanın Gazi Mustafa Kemal ayrıştırma aracı olacak son kişidir sözleri de yine başlıkta. Devam edelim. Yine Habertürk'ten bir başlıkla Davutoğlu Bağdat'ta Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu iki yıl aradan sonra ilk kez Irak'ı ziyaret ediyor. Bakan Bağdat'ta Maliki ve Zebari ile bir araya geldi. Davutoğlu ziyaret çok önemli. Gelişen Türkiye-Irak-İran ilişkileri mezhep çatışması senaryolarını etkisiz kılacak dedi. Yeni şafak manşet tek karelik cevap. Başbakan Erdoğan'la Bülent Arınç öğrenci evleri tartışmalarının ardından ilk kez bir araya geldi. Neşeli sohbet küskünlük bekleyenlere cevap oldu. Gül medyanın ilgisi üzerine Erdoğan ve Arınç'a dönerek bu fotoğraflar sizi kaydediyor diye espri yaptı. Aynı fotoğrafı Zaman Gazetesi'nde de görüyoruz. Bu fotoğraflar sizleri sizleri kaydediyor başlığıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefadının 75. yıl dönümünde Anıtkabir'de devlet töreniyle anıldığı milli kütüphanedeki törende ise medya mensupları yan yana oturan Başbakan Erdoğan'la Başbakan Yardımcısı Bülent Arıncı görüntüleme yarışına girdi. Görüntü ve fotoğraf çekme işleminin uzun sürmesi üzerine Cumhurbaşkanı Gül Erdoğan ve Arıncı'a dönerek bu resim ve fotoğraflar sizleri kaydediyor dedi. Zamanın manşeti ise Sistem değişince bilgisayar sınıfları atıl hale geldi. Eğitim sistemindeki değişiklikler ilkokul ve liselerdeki bilgisayar sınıflarını boşa çıkardı. Ortaokullarla binaları ayrılan ilkokullarda bu sınıflar mevcut ancak bilgisayar dersi yok. Liselerde öğrencilerin sadece %10'u bu dersi tercih etti. Ortaokullarda ise öğretmenler 5. ve 6. sınıflarda zorunlu olan dersleri bilgisayarsız işliyor. Geçelim Radikal gazetesine. Radikal'in manşeti mahkeme sır peşinde. O gün Samas davasında bir yıldır olmayan devlet sırrı araştırılıyor. Mahkeme Samas'ın Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı kayıtlarını ve MIT'ten meclise giden gizli olmayan evrakı istedi. Belgeler gelince bu kez bunlar devlet sırrına girer mi diye sordu. O gün Samas dosyası ayrıldıktan sonra İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı. Avukat, müdahil avukatlar zaman kaybından şikayetçi. Devam ediyoruz. Radikal'dan yine bir başlıkla öğrenci evine gürültü cezası. Manisa valiliği öğrenci evi baskını için gürültü vardı dedi. Afyon'daki kimlik kontrolüne de mahkeme kararı izahatı geldi diyor Radikal. Sarı Bakalım manşet herkese göre Atatürk olmaz. Erdoğan 10 Kasım törenlerinde herkesin keyfine göre istismar edebileceği bir Atatürk yok dedi. Gazi Mustafa Kemal'in mücadelesinden baskıcı, otoriter, tek tipçi, fikir ve yaşam tarzlarına tahammülsüzlük, farklılıkları kabul etmeyen bir ideoloji çıkmaz. Herkesin kendi ideolojisine dayanak kullanacağı, keyfice istismar edeceği bir Atatürk yoktur dedi Başbakan Erdoğan. Yine stardan okuyalım 675 bin yeni tablet yolda 15 milyon öğrenciye tablet dağıtmayı hedefleyen Fatih projesi için bugün teklifler alınacak.
0: NTV Radyo
1: Saat 8.19 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Şimdi başkent gündemini alacağız. Karşımızda NTV muhabiri Özgür Akbaş olacak. Özgür günaydın.
4: Günaydın Aynur.
1: Haftaya başlıyoruz. İlk iş gününde başkentte gündem nedir, neler bekleniyor, neler var sende dinliyoruz.
4: Evet Ankara yine yoğun bir haftaya giriyor. Bu haftanın en kritik başlığı da hiç şüphesiz öğrenci evleriyle ilgili o kızlar erkekli öğrenci evleriyle ilgili tartışma olacak. Başbakan Erdoğan sözlerinin ardından birçok noktada Türkiye'nin pek çok noktasında yapılan baskınlar tartışmaları da beraberinde getirdi. Bu anlamda muhalefetin iktidara yönelik sert eleştirileri var. İktidar ve muhalefet cephesinden açıklamaların bu konuyla ilgili gelmeye devam edecek gibi gözüküyor. Bunu en başta söyleyebiliriz. Tabii merakla beklenen e, bu konuda atılacak yasal adım. Başbakan Erdoğan gerekirse yasal adım atarız ifadesini kullanmıştı. Bu adım nasıl olacak? Hükümet nasıl bir kar e, karar alacak bu konuyla ilgili? kızı erkekle evlerle ilgili olarak işte bu başkent Ankara'da merakla bekleniyor. Merakla beklenen bir başka konu daha var. Çünkü e, bu anlamda gözler iktidarda olduğunda söyleyelim. Öğrenci evleri açıklamasıyla ilgili Başbakan H. Bülent Arınç'ın e, Başbakan Erdoğan'a yönelik sitemi bu tartışma ilk olarak Kızılcahamam kampında aslında ortaya çıkmıştı. Başbakan Erdoğan Kızılcahamam kampında kızı erkekli evlere karşı olduklarını ifade etmişti. Ve bu sözleri aslında basına kapalı toplantıda gerçekleşmişti bu ama bu sözleri bir medya kuruluşunda haber olarak verilmişti. Bu haberin ortaya çıkmasının ardından Bakanlar Kurulu'nun ardından Başbakan yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç bu haber Asparagastır ifadesini kullanmıştı. Ancak bir gün sonra Başbakan Erdoğan grup toplantısında o sözlerinin arkasında olduğunu söyledi ve o sözleri doğruladı. İşte Başbakan Erdoğan'ın o sözleri doğrulamasının ardından Başbakan Yemiş Bülent Arınç oldukça sıkıntılı bir süreç yaşadı ve katıldığı bir e, televizyon kanalındaki bir programda oldukça sistemkar bir konuşma yaptı. Kum torbası değilim özgür bir ağırlığım var dedi Başbakan Erdoğan'a yönelik olarak Dün ilk kez iki isim bir araya geldiler ancak e, o iki ismin bir araya geldiği toplantıda da oldukça gerilimin olduğu aslında çok açık ve net gözüküyordu. İki ismin de hiç konuşmadı hatta Cumhurbaşkanı Abdullah Gül iki ismin yüzünü güldürmek için bir manevra yaptı ama e, yine de yüz, yüzler asık kaldı e, ve e, hiçbir şekilde konuşmaları da dikkat çekti. Bugün bakanlar kurulu toplantısı yok ama AK Parti'nin merkez yürütme kurulu toplanacak büyük ihtimalle orada bu konunun enine boyuna tartışılması bekleniyor. Başbakan Erdoğan'ın özellikle medya üzerinden bu konunun tartışılmasına oldukça tepki gösterdiğini söylemek pek de yanlış olmaz. Bu konu AK Parti'nin Merkez Yürütme Kurulu'nda enine boyuna tartışılacağını bir kez daha ifade edelim ve geçelim rutin gündeme. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Erdoğan'ın programları söz konusu Devletin zirvesindeki iki bugün tek bir gündem maddesi olduğunu söylemek beklenmiş olmaz. Muharrem ayı istarı. Cumhurbaşkanı Abdullah bin Muharrem ayı nedeniyle Çankaya Köşkü'nde bir iftar verecek. Başbakan Erdoğan ise Türkiye Uzlaşı ve Toplumsal Kalkınma Vakfı'nın Muharrem ayı iftarına katılacak. Meclise geçelim. Meclise Plan Bütçe Komisyonu'nda bütçe mesaisi devam ediyor. Bugün Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı'nın 2014 yılı bütçeleri ele alınacak. Meclise basın toplantıları var hemen son not olarak onu da aktaralım. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Akif amza Çevi'nin bir basın toplantısı var. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bedelli askerlikle ilgili teklifini açıklayacak yeni bir teklif bu. Bu teklifi açılacak, açıklayacak bu teklif açıklamasının ardından bu konuda olupça tartışılacağını da söyleyelim. Bugün aynı zamanda MHP Grup Başkan Vekili Oktay da bir basın toplantısı olduğunu söyleyelim. Evet. Başkent Ankara'da öne çıkan günden böyleyiz. böyleydi. Aynı.
1: Özgür teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Devam edelim gündeme yakından bakmaya. İçişleri Bakanı Muammer Güler, Adana Valisi Hüseyin Amlıcoş'un 10 Kasım törenleri sırasında kendisine protesto eden bir kişiye küfretmesine tepki gösterdi. Hürriyet gazetesine konuşan Güler, "Devletin valisi konumundaki bir kişi vatandaşa her ne kadar rahatsız edici bir diyalog yaşasa da bu şekilde cevap vermesi doğru olmadı. Konuyu incelemesi için arkadaşlara talimat verdim." dedi. Güler, "Valinin bu şekilde bir ağız dalaşına girmesi hiç şık olmadı. Ben de rahatsız oldum." diye konuştu. Adana'da dün 10 Kasım törenlerine katılan bir grup Vali Hüseyin Avni Coş aleyhinde slogan atmıştı. Vali ise tören sonunda alandan ayrılırken gruptakilere küfretmiş sonra da küfrettiğini yalanlamıştı. Kavas kelimesini kullandım demişti.
0: İşe Giderken
1: Kıdem tazminatı düzenlemesinde sona gelindi. Hükümet işçi ve işveren temsilcileri bugün son kez bir araya gelecek. Toplantıda 5 kritik konu masada olacak. Paketin içinde sadece kıdem tazminatı fonu değil taşeron işçiler, esnek çalışma kadın istihdamı, uzaktan çalışma, ev işlerinde çalışanlara yönelik kupon sistemi getirilmesi konuları var. Uzlaşma sağlanamazsa kıdem tazminatı fonu düzenlemesi askıda kalacak. Ancak diğer düzenlemeler bakanlar kuruluna sevk edilecek. İşçi sendikaları Kıdem Tazminatı'nın fona dönüştürülmesi önerisine olumsuz yaklaşıyor. Tam günde de sona yaklaşılıyor. Tasarıda önemli değişiklikler gündemde. Tam gün kapsamındaki hocaların özelde mesaiye başlama saati öne çekiliyor.
3: Mühendis ve hukuk kökenli öğretim üyeleri tam gün yasa tasarısı kapsamından çıkarılıyor. Doktorlar ve diş hekimlerinin özel hastanedeki çalışma koşulları yumuşatılıyor. Milliyet gazetesinin haberine göre tam gün yasa tasarısında önemli değişiklikler yapılacak. Yeni düzenlemeye göre hukuk ve mühendislik fakültelerinde görev yapan avukatlar ve mühendisler bürolarda veya ofislerde çalışmaya devam edebilecek. Tıp ve diş hekimi öğretim üyeleri saat 17.30 yerine saat 14.00'te özel veya vakıf üniversitelerinde çalışmaya gidebilecek. Tasarıda yapılacak değişikliklerden biri de özel sağlık liselerine yönelik oldu. Özel sağlık liseleri bundan böyle hemşire, ebe, sağlık teknisyeni yetiştiremeyecek. Bu okullardan mezun olanlar yardımcı hemşire, yardımcı ebe, yardımcı sağlık teknisyeni sıfatıyla çalışabilecek. Sağlık Bakanlığı, YÖK ve Adalet Bakanlığı yetkilileri önümüzdeki hafta yeniden bir araya gelerek tasarıya son şeklini verecek.
1: Sosyal Güvenlik Kurumu'nda alacakların tahsili için e-haciz dönemi başlıyor. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu işverenden alacağını banka hesabındaki paraya koyduğu elektronik hacizle tahsil edecek.
3: Sosyal Güvenlik Kurumu'nda e-haciz dönemi başlıyor. Kurum prim borcu bulunan işverenlerin banka hesaplarına elektronik cihaz yoluyla el koyabilecek. Uygulama Mart ayında hayata geçecek. SGK e-haciz uygulaması için bankalarla protokol imzalayacak. Normal yollardan haftalarca süren haciz işlemi yeni yöntemle dakikalar içinde tamamlanacak. Yeni sistem sayesinde prim tahsilatı artacak. E-Haciz uygulamasının hazırlıkları hükümetin 2014 yılı programında yer aldı. SGK bu yolla yaklaşık 35 milyar lira tutarındaki prim alacağını tahsil etmeyi hedefliyor.
1: Piyasalara bakacağız. Cuma'ya dönelim. BIST 100 endeksi 1893 puan azaldı, yüzde 2,50 oranında değer kaybetti ve geçen haftayı 73.918 puan'dan kapattı. Yeni haftaya dolar 2 lira 4 kuruş, euro 2 lira 72 kuruştan başlıyor. Euro-dolar paritesi 1.34, dolar yen 99 düzeyinde. Altının 10'su 1.284 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 85, çeyrek altın 138 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 105 dolar. Gündeme yakından bakmaya devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı 15 milyon öğrenciyi ilgilendiren Fatih Projesi kapsamında ikinci büyük ihaleyi bugün gerçekleştirecek. 675 bin tablet bilgisayar için ihale yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı yaklaşık 500 milyon liralık tablet bilgisayar alımı yapacak. İhaleye katılan şirketler fiyat teklifiyle birlikte ürettikleri tablet bilgisayarı kurula sunacak. İhaleyi kazanacak şirket gelecek ay 50 bin, gelecek yıl Ocak'ta 100 bin, Şubat'ta 250 bin, ve Mart ayında da 275 bin adet tableti teslim edecek. Şanlıurfa'da sağnak etkili oldu. Kent genelinde iki gündür aralıklarla yağan yağmur, akşam saatlerinde Viranşehir ilçesinde etkisini artırdı. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Marmaray'ın trafiği rahatlatmasının yanında İstanbul'un hava kirliliğini de azaltması bekleniyor. İstanbul'un iki yakasını denizin altından birbirine bağlayan Marmaray'la günde yaklaşık 1 milyon kişi yolculuk yapacak. Böylece taşıt kullanımında önemli ölçüde düşüş sağlanacak. Çevre Bakanlığı'na göre bu yıllık sera gazı üretiminin 130 bin tondan fazla azalması demek. Bitlis'te halkın yıllardır tedavi amaçlı kullandığı sıcak su kaynakları artık evleri ısıtacak. Yapılması planlanan jeotermal enerji tesisi için çalışmalar hızlandırıldı.
3: Hava 15 derece, gölde kaynayan suyun sıcaklığı ise yaz-kış 100 derece. Bitlislilere göre Nemrut Gölü çevresindeki bu kaynaklar şifalı. Yıllardır tedavi amaçlı kullanılan sular yakında evleri ısıtacak, elektrik üretiminde kullanılacak. kombine yakın konut jeotermal ısıtlamayı ısıtmayı planlıyoruz. İkincisi, 400 dönüme yakın serayı ısıtmayı düşünüyoruz. Üçüncüsü, 10 tane 5 yıldız otel bu bölgede ee, şey vermeyi düşünüyoruz jeotermalden. Göl çevresinde kurulacak jeotermal enerji tesisi için çalışmalar sürüyor. Güroymak'ta yapılacak tesiste Nemrut Krater Gölü'nün yeraltı kaynaklarından faydalanacak. Ayrıca bölgenin kaplıca turizminin açılması da hedefleniyor.
2: Fenerbahçe Sportoto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. İki takım arasındaki puan farkı 9'a çıktı. Müzik Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 75. yılında tüm yurtta anıldı. Saat 9'u 5 geçe sirenler çaldı, vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir ve Dolmabahçe Sarayı ziyaretçi akınına uğradı. Devletin zirvesi de Anıtkabir'de bir araya geldi. Kadıköy'de 7 kilometrelik insan zinciri oluşturuldu. Hükümet, işçi ve işveren temsilcileri bugün Kıdem Tazminatı Fonu için son kez bir araya geliyor. Mühendis ve hukuk kökenli öğretim üyeleri tam gün yasa tasarısı kapsamından çıkarılıyor. Hayvan tayfunu Filipinler'de büyük bir yıkıma yol açtı. 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Başbakan Erdoğan'ın talimatıyla ülkeye 65 ton yardım malzemesi gönderildi. Bir günlük ziyaret için Bağdat'a giden Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Irak Başbakanı Maliki ile görüştü. Bugün de Şii lider Sistani ile bir araya gelecek. Cumartesi günü İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta gazeteci Savaşay'ın cenazesi bugün toprağa verilecek.
1: Saat 8.39 işe giderken de birlikteyiz. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta gazeteci Savaşay bugün toprağa verilecek. Savaşay için ilk tören saat 10'da yıllardır çalıştığı Sabah gazetesinde düzenlenecek. İkinci tören saat 11.30'da Cemal Reşit Rey konser salonunda yapılacak. Savaşay'ın cenazesi Fatih Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Topkapı Mezarlığı'nda defnedilecek. Gazetecilik mesleğine foto muhabirliğiyle başlayan Savaş Ay 90'lı yıllarda A takımı adlı haber programıyla milyonlarca izleyiciye ulaştı. Savaş Ay'ın 59 yıllık yaşamının kısa bir öyküsünü dinleyelim şimdi.
2: Kısa
1: 40 yıl
3: boyunca haberin peşinden koştu. Programlarıyla milyonları ekrana kilitledi. Kansere yakalandığında da şaşırttı. Son nefesine kadar da en iyi bildiği işi yaptı. Usta gazeteci 59 yaşında yaşamını yitirdi. Savaşay İstanbul'da Üsküdar Selamsız'da doğdu. Ünlü ses sanatçısı Şükran Ay ve gösteri dünyasından Turanay çiftinin çocuğuydu. Daha kundaktayken başladı ailesiyle şehir şehir dolaşmaya. Sahne arkasında kulislerde büyüdü, sahnet ozu yuttu. Ama en çok da müziği sevdi. Türk sanat müziğini. 1974'te fotoğraf makinesine elini aldığında mesleğini bulmuştu. Gazeteci olacaktı. Mesleğe foto muhabiri olarak başladı. Çalışmadı, gazete, televizyon kalmadı. Tam 40 yıl boyunca milyonlara ulaştı. Haber yaptı, köşe yazıları kaleme aldı, televizyonlara programlar yaptı. bizim Umut Yolculuğumuz devam için. Yıl 1993'tü. Türkiye A takımıyla tanıştı. Program bazen gündemde olanı, bazen de konuşulmayanı gündeme taşıdı. Tartışmalar saatlerce sürse de izleyici ekranı terk etmedi. Sayın Büyükelçimiz de bizi, biz artık sizden yaşa biraz daha hani 3-4 yaş büyüyüz. Bizim kısma götüreyim 15 yıldır kanserle mücadele etse de gece gündüz çalıştı, ameliyatı da kabul etmedi. Gırtlak kanseriydi. Hastalık önce ses tellerinde tahribata neden oldu. Kısık sesse de olsa mesleğini devam ettiyordu. Bu arada senaryo yazdı, bir film de yönetti, kitaplar kaleme aldı. Bir buçuk ay önce Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yattığında ''Fazla kalamayacağım, bir günlük, hadi bilemedin iki gün iki gece bir hafta sonu için tıpış tıpış geldim hastaneye'' dedi. Savaşa için, pazartesi günü önce Cemil Reşit Rey konser salonunda tören düzenlenecek, ardından da Fatih Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.
1: Diyarbakır'da milletvekili Mine Lök Beyaz'ın konvoyunda trafik kazası meydana geldi. Bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Çermik ilçesindeki temaslarının ardından Diyarbakır'a dönen Beyaz'ın konvoyundaki otomobil Ergani'de takla attı. Mine Lök Beyaz'ın temaslarını fotoğraflayan Mehmet Cüneyt Güngör hayatını kaybetti. Araçtaki iki kişi yaralandı. Samsun'da 11 yaşındaki bir çocuk tüfekli ateş açılması sonucu başından yaralandı. Ortaokul öğrencisi Soner Pelit, merada hayvan otlatırken alından yaralandı. Pelit'in av tüfeğinden çıkan saçma ile yaralandığı belirlendi. Yaralı halde eve giden çocuk hastaneye kaldırıldı. Dünya Ehli Beyt Vakfı İstanbul'da iftar yemeği düzenledi. İftara Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik ve Fener Rum Patriği Bartolomeo gibi isimler katıldı. Programda konuşan Bakan Çelik, insanlığın ker belası devam ediyor dedi.
3: Dünya Ehli Vakfı'nın geleneksel muharemayı iftar yemeği İstanbul'da düzenlendi. <gülüyor> Feshanedeki iftar programına Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve Fener Rum Patriği Bartolomeos katıldı. Bakan Ömer Çelik, "İnsanlığın Kerbela'sı devam ediyor." dedi.
0: Teknolojik açıdan başka açılardan giderek parlayan bir ülkede sadece senede 20 bin kız çocuğu diri diri toprağa gömülüyor. Demek ki insanlığın Kerbela'sı devam ediyor. Demek ki insanlık için Aşura devam ediyor. Bakın Cenabı Hak lütfetti. Farklı dinlerden, farklı mezheplerden Kardeşler olarak, canlar olarak bir araya geldik ve bir sofranın etrafını paylaştık.
3: Fener Rum Patriği Bartolomeos da birlik mesajı verdi.
5: Birbirimizden farklılıklar arz ediyorsak, eminiz ki bunda bir hikmet vardır. Bunu öyle değerlendirmek, bu güzelliği özümsemek, anlamaya çalışmak, düşünme yeteneği bak bizlerin vazifesi.
3: İftar yemeği, semah gösterisi ve okunan deyişlerle son buldu.
1: 32. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı dün akşam sona erdi. İki hafta süren fuara ilgi yoğundu. Fuarın son günü eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ için imza günü düzenlendi. Başbuğ'un kitabını eşi ve kızı imzaladı.
3: Kitap puarının son gününde Kon davasında müebbet hapis cezası alan eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ için imza günü düzenlendi. Başbuğ'un kitaplarını Kızı Feride Başbuğ ve Eşi Sevil Başbuğ imzaladı.
1: İlk bölümünü evde yazmıştı başlangıcını. Diyordu ki çocuklarıma bırakacağım en
3: güzel mirasım bu. İsterdim o kendi imzalansın ama böyle özel bir
1: günde canımız Atatürk'ümüzün ait kitap imzalamak çok güzel bir duygu
4: duyuyoruz ama üzüntülüyüz de keşke burada olsaydı kendisi saydı. eminim çok mutlu
3: olurdu o da fuarın son günü okuyucularıyla buluşanlar arasında hıfsı topuz da vardı beni unutmayanlar
0: geliyorlar karşıma ee, böyle imza günlerinde 100-150 kişiyle karşılaşıyorum hepsinden tatlı şeyler duyuyorum ve moral biliyorum onlar bana her zaman ışık
3: tutuyorlar onların önerileri doğrultusunda yazmaya devam ediyorum Kitap fuarına son günde de ilgi yoğundu. Kızım için daha çok geldik. Ee, daha çok yardımcı kitaplar için 5.
4: sınıfta okuyor kendisi. Onun için geldik. Ee, gelmemiz bayağı bir zor oldu. Her ne kadar Beylikdüzü'nde oturmamıza rağmen bir saat kadar bir trafiği aşarak geldik. Giriş gerçekten çok zor.
3: 9 gün süren fuarda çocuk kitaplarından klasiklere, romanlardan hikayelere binlerce kitap okuyucuyla buluştu.
1: Bu haberle işe giderken sona eriyor. Hoşçakalın.
0: NTV Radyo.